0: Gerardo Dueñas.
1: La verdad que se escucha por aquí y por allí como pues, la pandemia que se prolonga ya durante dos largos años va afectando nuestra salud mental y como sabes, porque lo hemos compartido en diversas ocasiones aquí en Tiempo de Cuidar, desarrollo mi tarea pastoral como capellán, como coordinador del Servicio de Atención Espiritual y Religiosa ...de un hospital dedicado... ...a las personas con problemas de salud mental... ...y es cierto... ...que se nota... ...no aparentemente... ...aparentemente todo está igual... ...aparentemente... ...seguimos viéndonos... ...seguimos tratándonos... ...con mascarilla... ...o manteniendo algo de distancia... O ...sin darnos la mano... ...pero... ...por dentro nos va minando... ...y... En estos últimos años, que siempre he celebrado la Navidad y, y poder acompañar ¿verdad? a las personas que están ingresadas en el hospital en estos días que hemos terminado hace unos 10, hemos notado un lío especial. Un jaleo especial, mayor nerviosismo, quizá menos paciencia. Y, y se detectaba incluso en las celebraciones litúrgicas en la capilla. Y es que es cierto nos va minando por dentro. Sin embargo, hoy, cuando hace un rato celebraba con ellos, con ese grupo de fieles que van, esos 30, 40 pacientes que cada día nos reunimos para escuchar la palabra de Dios, para alimentarnos de la mesa del altar, nos ha regalado en la liturgia de hoy la lectura de la unción del rey David, el que pasaba desapercibido. Cuando Samuel, como sabes, acabamos de escuchar también en la misa en Radio María, eh, se presenta para ungir al nuevo rey, al hijo de Jesé. ni siquiera Jesé había pensado en David, estaba pastoreando a las ovejas, al ganado, fuera. Y él le presentó, se presentó al resto de los hermanos. Pero ninguno era el elegido de Dios. Y le dijo Samuel a Jesé ¿Falta algún hijo? ¿Queda algún otro? Sí, está David, está pastoreando en el campo. Pues dile que venga, le contestó el profeta, porque hasta que no venga no empezamos. Y cuando llegó, Dios le dijo al profeta, este es, úngelo. Y lo ungió y, y resuelto el rey David, uno de los personajes claves en la historia de la salvación y en la historia del pueblo de Israel. Y es que Dios aparece donde menos nos lo esperamos. Dios tiene una misión irrepetible para cada uno de nosotros y a través de la historia a través de la realidad a través de nuestras pequeñas historias, se va colando en nuestra vida, en este tiempo que decimos se nos está haciendo largo, con esa falta de paciencia, con esa falta de contacto, con esa falta de abrazo, podemos descubrir que Dios tiene también una misión para cada uno de nosotros y que cuando nos ve, incluso aunque nosotros no nos lo creamos, también de corazón nos, dijo, nos dice, este es un gelo. Y fuimos ungidos en el bautismo, en la confirmación o también en el sacramento del orden. Que no nos olvidemos que somos elegidos de Dios, consagrados por Él para participar como sacerdotes, profetas y reyes de la misión de su pueblo. Y que no nos olvidemos que eso pasa. Siempre y cada vez más Por cuidar a los demás Por eso queremos recordarnos cada martes Que es tiempo de cuidar Muy buenas tardes, muy buenas noches queridos amigos de Radio María, son las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias y comenzamos en directo una nueva edición de Tiempo de Cuidar en este martes 18 de enero del año ya 2022, el programa número 166 de Tiempo de Cuidar. 166 martes, acompañándote de 8 a 9 de la noche, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María, y con un equipo de primera, haciendo que sea posible que me estés escuchando en este momento, en los estudios centrales de Radio María, en el Paseo de los Lanceros, está Javier Pérez, nuestro compañero técnico y amigo. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también pues detrás de todo esto Say López en la producción, en la producción musical En esta noche, Bárbara Omar ¿Y de qué vamos a hablar en este martes? En este martes 18 de enero Pues de cosas diversas Porque hoy hemos comenzado la semana de oración El octavario de oración por la unidad de los cristianos Y es un momento de descubrirnos presentes eh, pues también en los otros, de reconocer la presencia de ese Dios que camina también en las otras iglesias y de saber cómo pues la enfermedad y la salud y los problemas de salud y la pandemia y otras enfermedades nos unen verdad y podemos hablar de ese ecumenismo de salud y vamos a hablar un poquito de ello. Vamos a hablar también de un mensaje precioso que ha mandado el Papa Francisco Hablando de lo importante que es la cultura del cuidado, vamos a hablar con ello con Bienvenido Nieto después. Y por último, eh, pues también al final de nuestro programa con las pinceladas bíblicas, hablaremos con nuestra exégeta porque han tenido un acontecimiento ayer muy especial, una audiencia Personal con el Papa Francisco y nos lo va a contar eh, pues también, ¿no? Para, para impulsarnos a vivir esa comunión dentro de la Iglesia. Y como siempre, por los hospitales con almas y mucho más, y esperamos también que nos entréis en contacto con nosotros, no solamente que nos escuche, sino también que nos escribáis a nuestro correo electrónico, tiempo de cuidar arroba, es tiempo de cuidar arroba es, o a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Radio María España. En Twitter, arroba Radio María Spain, ahí con el hashtag, ¿verdad? Almohadilla, tiempo de cuidar. Y también durante la emisión del programa, pues esperamos vuestros mensajes a nuestro WhatsApp del estudio, a, nuestros, a nuestro chat, al 668-594-383, 668-594-383. Pues ya tenemos todo preparado y vamos a viajar hasta Bilbao, son las 8 y 11. Las 7 y 11 en Canares, ahí nos esperaba el CISA como cada semana, con sus hospitales con alma. Decíamos, tenemos a Balsisa que cada semana nos trae sus hospitales con alma a tiempo de cuidar. Balsisa, muy buenas noches.
0: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. La sabiduría en el hospital. Cuando pregunto a un paciente, ¿cómo estás?, suelen contestarme con el listado de síntomas. Duermo bien, como bien, ya estoy caminando. Pero lo cierto es que la pregunta de cómo estás no es una pregunta dirigida a la cabeza, sino a toda la existencia del paciente. Se sabe que es más fácil ignorar a los pacientes antes de conocer sus nombres, es más fácil ignorarlos antes de presentarse como su médico, es más fácil quitar importancia a sus dolencias antes de explorarlos, pero una vez que les tomas en verdadera consideración, todo cambia. Leía el otro día que Dios nos ha confiado para que a través nuestro puedan tener una experiencia de su amor. Al final del día... No se trata de lo que tienes o los bienes materiales que has logrado, sino de a quién has escuchado, confortado, devuelto la esperanza. Se trata de lo que has ayudado a transmitir vida. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Bartisa, que sepamos eso, que sigamos transmitiendo vida. Aquí te esperamos, en Tiempo de Cuidar. <risa>
2: We lie beneath the stars at night Our hands grip
1: Las 8 y 14, las 7 y 14 en Canarias, estamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta tarde de martes y vamos a viajar hasta Zaragoza, porque hace tiempo que no hablábamos con uno de nuestros colaboradores que es nuestro querido amigo Antonio Moreno, que es párroco de Valdés en Zaragoza y recién delegado de ecumenismo, de la delegación de y de, de la delegación de ecumenismo de la archidiócesis de Zaragoza. Antonio, muy buenas noches.
3: Pues buenas noches, Gerardo. Una alegría volver a, a oírte y estar con, con los oyentes de Radio María. Y efectivamente, bueno, pues hace muy poquito que asumí la conciliaría de esa delegación de ecumenismo y diálogo religioso. Y que por cierto, hay una gran novedad: que al frente está un delegado laico muy implicado en estos temas y por lo tanto, bueno, cuantos más estemos mejor. Y ahora mismo acabamos de terminar la primera celebración en la Iglesia Episcopal Reformada Española, la ayer de la Unión Anglicana, para iniciar esta semana eh, del 18 al 25 de enero, para que entre todos hagamos posible ese milagro verdad de Dios, ese deseo de Cristo de la última cena, de que todos seamos unos para que el mundo crea. Y ahí hemos estado, pues estaban nuestros hermanos ...del patriarcado de Moscú, del patriarcado de Rumanía... ...estaban nuestros hermanos y hermanas metodistas... ...anglicanos... ...y nuestros, bueno, por supuesto también la, la nuestra comunidad católica... ...y, y bueno, ha sido un, un donde Dios puede estar... ...rezando juntos, la hoy ha presidido la oración... ...el pastor luterano... ...y bueno, pues mañana tendremos una lectura orante... después. Habrá una conferencia muy interesante el miércoles de Cristina Hinojés, que es una laica que está muy implicada ahora en el, en el sínodo uh -huh. y que hace unos meses tuvo ocasión de inaugurar la reflexión por el Papa sobre el sínodo. Habrá una oración continuada y luego tendremos el sábado una oración por la tarde musical con distintas tradiciones litúrgicas el domingo una oración en la iglesia anglicana y el lunes sería, digamos, como el acto central que presidirá nuestro arzobispo, don Carlos Escribano, en el, en el que estarán presentes todos los ministros y ministras de las diferentes confesiones que tenemos aquí, que me he olvidado también de una comunidad que tenemos reciente, la Comunidad Apostólica de Fronteras Abiertas, que también está en todo este trabajo. Y luego, uh -huh. pues nada, la clausura la haremos el próximo martes en la iglesia de la de, de María, que es del patriarcado de Bucarest Así que, sin parar esta semana.
1: Pues sí, claro, porque hemos empezado eso. Y lo comentaba yo un poquito el, en, el, en el programa, al el comentar lo que vamos a hablar. no Hemos empezado hoy la, el octavario, que se llama el octavario de sí. oración es por la unidad por de idea. los cristianos, que yo no sé si... Igual ahora lo comentamos también, ¿no? Yo decía ese ecumenismo de salud, ahora comentamos. Pero, en general... Quizá en, en otros sitios eh, está más presente, ¿verdad?, la, la, el, el ecumenismo, aunque empieza uno a ver, y en las ciudades, sobre todo las capitales, hay presencia de muchas confesiones cristianas. Sí, 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 sí,
3: por diferentes causas. Pero bueno, muy bonito eso que hablemos también en, en tiempo de curar, porque yo creo que la unión, la, unión, la unidad sana, cura. Eh, el, el pecado divide, divide, confronta, ¿no?, eh, entonces muchas veces decimos que, que diabólico viene del griego diabolén, que es lo que nos separa y cuando nos separa pues no estamos bien no nos encontramos bien buscamos todos la unidad en nuestra propia vida en nuestra familia en nuestras iglesias y mientras que lo diabólico lo diabolein que sería es lo que nos lo que nos eh, pues es lo que nos separa y lo simbólico es lo que nos une ¿no? el símbolo entonces yo creo que es muy apropiado hablar, porque además nuestros oyentes pueden esta semana verdad, incrementar su oración por esto. Porque esto del ecumenismo no es un capricho de nadie, es un deseo del propio corazón de Jesús, del corazón de Cristo. Cuando, verdad, en, el, en, la, en la última cena, Padre, que todo, que tú y, igual que nosotros somos uno, que todos sean uno para que el mundo crea. Porque la división de los cristianos es un escándalo, ¿verdad? es un escándalo terrible. ...que no se puede comprender... ...tenemos que superar todos los problemas históricos... ...que hemos tenido, que nos han dividido... construir unidad en la diversidad... ...ver un poco las diferentes tradiciones... ...y yo creo que, bueno... ...que no podemos cejar en este esfuerzo... ...y por eso es una, un desafío en este tiempo de sínodo también... ...para que nosotros este año... ...el, el comienzo de, del sínodo en la diócesis... En la, en la claro, misa que tuvimos que inaugurar en la, en la Basílica del Pilar, pues allí nuestro obispo tuvo la deferencia, algo que no había ocurrido hasta ahora, de que estuvieran presentes el, allí en, en primera fila los ministros de todas las confesiones cristianas. Entonces, la verdad que es un, un reto, tenemos que hacer todo lo que podamos.
1: Yo creo que a nivel, no, no sé cuál es tu opinión, porque aunque el reciente nombramiento de consiliario de la delegación de ecumenismo eh, llevas trabajando en este campo de hace muchos, pero muchos años.
3: Muchos años, porque tuve la suerte de vivir seis años en Ginebra uh -huh. y, y entonces allí, en, en, en muchos de los, de los países en los que me ha tocado estar, el ecumenismo es una realidad cotidiana. Puedes tener un, un amigo un vecino valdense, puedes tener un amigo calvinista otra familia anglicanas, o hay que decir que es, es un día a día, no matrimonios mixtos de diferentes confesiones digamos que nuestra propia historia lo que ha hecho es eh, no, no ha favorecido esa es, esa diversidad, ¿verdad? por los hechos históricos y entonces aquí eh, el, el cubanismo pues eso, hay un, esas confesiones eh, reformadas que ya son de varios siglos, la propia iglesia anglicana española la ayer surge hay en Madrid, ¿no, ¿verdad?, ¿De una preciosa... Uh -huh. ...también hay una catedral redentor preciosa... cerca ...de la zona de... El mar, sí. ...de Barbosa, sí. De... Entonces, pues bien... Eh, ...de otras formas también quiero comentar que... ...estamos redescubriendo el mundo de la ortodoxia... ...con todas las personas uh -huh. que han venido de los países del Este... ...y luego que no podemos separar todo el tema de comunismo ...del tema de diálogo con otras confesiones. ¿no? Hace poco, por ejemplo, eh, antes de Navidad... ...tuvimos la fiesta, la celebración de Hanukkah con nuestros hermanos judíos, y fue muy bonito que cada, cada una de las confesiones encendió una de las velas de esa fiesta tan importante para, para los judíos. Y luego, bueno, pues eh, fue muy interesante, muy bonito ver también cómo hay ciertos acerca, acercamientos también a hermanos musulmanes, y, porque realmente en el corazón de Dios lo que quiere es, 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 que es la fraternidad universal, el Fratelli Tutti, ¿no? el texto del Santo Padre. ¿Cómo podamos hacer que la, que la humanidad triunfe sobre todo, que, que podamos tener el corazón reconciliado, abierto a, a las diferencias, acogedor a todos? Entonces, eh, por eso es, yo estoy muy contento con, esto, con este trabajo que me ha confiado mi obispo, don Carlos, pues porque me parece un desafío. Y, y sí que es cierto que hay que tener ciertas experiencias que te marquen. Por ejemplo, estoy pensando, ¿cuántos jóvenes han pasado por la comunidad ecuménica de Tese, ¿no? ya han experimentado allí? Esa, claro. ...ese camino de la unidad... ...porque también tenemos que sentir un poco el dolor... ...de las separaciones... ...una ¿no? cosa que decía la de Couturier... ...un sacerdote francés que... ...un profeta en temas de, de ecumenismo... ...y no sé, aquí por ejemplo también tenemos cerquita... ...en, en Zaragoza, en la antigua Cartuja... ...de hace unos años... ...una comunidad eh, católica con vocación ecuménica... Uh -huh. ...que son consagrados, consagradas sacerdotes, familias, pero lo bonito es que también hay la for las formas, eh, viven en comunidad y hay hermanos y hermanas también de otras confesiones cristianas que, que viven, viven juntos. ¿no? Entonces yo creo que eso, todas esas cosas son muy muy bonitas. Y eso es lo que tenemos que claro, Por llamadas.
1: eso, además, yo creo que ese es el reto, no el, el, en un mundo, además pues cada vez más conectado y, y que en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, que hay gente de todas partes, tener esa capacidad de, de unir, como decía, respondiendo a esa petición de Jesús, no que todos sean uno. Porque a nivel eh, institucional, podríamos decir, es una prioridad. Y vemos que en todos los viajes, los papas... Sí sí, sí sí muchos papas Francisco siempre... es
3: muy sensible a todos estos temas, o sea, eh, fijaos sobre todo el gran encuentro que hubo en, en Suecia al recordarse los 500 años de la reforma, esa, esa visita fue impresionante. Entonces, yo creo que es que tenemos que asumirla como como una tarea realmente de las comunidades cristianas, cada uno de nosotros tenemos que avanzar mucho porque por desgracia hay todavía la separación, ¿verdad? pero yo el Papa tiene una frase que dijo «El milagro de la unidad ya ha comenzado». Ya ha comenzado uh -huh. el milagro de la unidad. Y el y tanto con su época de, de cardenal de Buenos Aires, por ejemplo, me consta que en formaciones del clero, por ejemplo, invitaba también a los pastores de otras confesiones, o, o por ejemplo, tenía muy buena relación con la comunidad judía. Judía, sí. Eh, sí, sí, entonces quiero decir que... es un eh, el Papa en ese sentido lo ha experimentado, lo ha vivido antes de llegar al, a iniciar su pontificado y ahora para él es una prioridad. Tenemos además el Pontificio Consejo para la Unidad de, la, de los Cristianos, que recientemente editó un texto muy interesante que es algo así como Vademecundo de Ecumenismo para los Obispos, el Obispo como garante de la unidad. Entonces, nada, aparte de los grandes documentos del Concilio de San Juan Pablo II, tenemos notas claras de por dónde tenemos que ir. Luego está, bueno, como tú decías, hay distintos ecumenismos, pero el ecumenismo espiritual es el que más podemos está más a nuestro alcance tenemos que rezar y trabajar. Pero luego está el famoso ecumenismo de sangre, ¿no? Eso cuando te iba a decir, hermanos, claro.
1: Y en los países donde hay persecución de los cristianos, no ahí. se hace diferencia.
3: No, 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 no. Allí cuando se va contra los cristianos no te preguntan si eres anglicano, católico romano. Entonces, por ejemplo, el sábado en la, en la oración musical que vamos a tener nos va a presidir no, con, la, con la colaboración de la iglesia necesitada, tenemos por aquí de paso en Zaragoza un uh, icono venido de, 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 de Oms y de Siria, que fue profanado uh -huh. y que incluso tiene incrustada todavía, es un icono de la Anunciación de, de la Virgen, están pues, el arcángel y, y la Virgen, y ahí tiene incrustada una bala en una de las columnas que hay en el, en, la, en, la, en el icono, ¿no? Entonces, quiero decir que cuando ya te digo cuántos hermanos nuestros de cualquier confesión cristiana son <ríe> abatidos sin ninguna diferencia. Y ese comunismo de sangre también nos une, ¿no? Como decía Tertuliano, que la sangre de los mártires era semilla de los cristianos. Pues ese comunismo también tenemos que tenerlo en cuenta.
1: Y yo creo que también, el, vamos, y en mí, el, mi experiencia ¿no? en el hospital, también, yo no sé si yo por eso decía ese ecumenismo de salud, ¿no? o sea, es verdad, la, la enfermedad, uh -huh. la presencia de la enfermedad, del sufrimiento eh, físico en este caso, también uh -huh. espiritual o mental, ¿no? pero nos hace, nos, nos hace conscientes de nuestra fragilidad, de nuestra pequeñez que todos los cristianos podemos darle sentido y, y luego además que a veces pues también nos llegan personas de otras confesiones no que
3: sí sí sí, sí. sí, sí eso cada vez más yo creo que hay varios desafíos que tenemos aquí en España es en eh, un, un artículo francés que evangelizar juntos Entonces, tenemos que hacer alguna vez alguna experiencia de evangelización conjunta y luego creo que donde tenemos que estar ya trabajando es los temas de de caridad de justicia de respeto a la, a, a, la, a, la, a la creación, eh, todas esas cosas me parecería que serían un buen testimonio. Empezar a hacer acciones conjuntas, en que nos una, por encima de todo, la fe en Cristo Jesús, ¿no? más allá de las de las diferencias. Y entonces me parece que ahora mismo, en, en los la iniciativa de, del 1 de septiembre como día de la creación, uh -huh. ...es una iniciativa que viene del mundo de la ortodoxia... ¿no? ...y que nosotros hemos, nos hemos sumado... ...entonces en los temas del respeto a la vida... ...en los temas del respeto a la, a la naturaleza... A la, ...a la casa común... ...ahí podemos estar... ...bueno, muchísimas confesiones... ...dando un testimonio conjunto... ...y luego llegar a esas acciones conjuntas... ...o proyectos conjuntos... ...que es difícil, claro que es difícil... ...pero no es imposible... ...nosotros estamos muy contentos... ...porque en Zaragoza hay cierta tradición... ...sobre todo en dos grupos ecuménicos... ...que han surgido de parroquias... Porque uh -huh. quizás hay que pensarlo. Eso te iba a decir bueno, en las parroquias, ¿no? También, Como párroco, ¿cómo sí, se sí, lleva sí, esto? Sí. Pues mira, nosotros, por ejemplo, hemos tenido, tenemos en mi parroquia hay un pequeño grupo de una iglesia de Dios, que es una rama, una de las ramas de Reforma, y, bien, y les tenemos los, los locales en rezar todas las semanas. Y durante un tiempo incluso tenemos un tuvimos un pequeño grupo, aunque no, no es un tema de comunismo, sino de diálogo religioso, un pequeño grupo de, de judíos que también venían el sábado a hacer su, su celebración del sábado, que es decir que luego en cada parroquia siempre te puedes encontrar personas de otras confesiones con las que es posible y debería ser posible sentarnos juntos o o, 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 o trabajar juntos, ¿no? uh -huh. Luego ya hay cosas más excepcionales como porque es cierto que ya, ya sabemos todos que es imposible la, la, la comunión en lo sagrado cuando todavía no hemos llegado a una fe única, ¿verdad? Uh -huh. O una manifestación, pero por ejemplo lo que más nos une es la palabra de Dios. Entonces un, nosotros mañana va, va a haber una lectura, una lección divina, una lectura orante de la palabra y por ejemplo va a predicar entre otras una diaconisa metodista, entonces es que la palabra es, es lo que es el gusmo de nuestra unión, es lo que nos nos puede, yo, por ejemplo, recibirnos para hacer algún tipo de, de predicación o de, de pues yo creo que eso, eso es muy posible, no vamos y luego pues seguir seguir, yo creo que es muy importante seguir sintiendo el dolor de la separación no me da mucha pena, por ejemplo cuando tienes una celebración y, y te das cuenta que un hermano tuyo separado no puede pasar a comulgar, y, pero bueno, el hecho ya de que vengan o de que pasen y que pidan la bendición, pues son cosas muy bonitas, ¿no? Pues yo cuando a veces estoy en la comunión y recuerdo una celebración y una hermana eh, reformada pues pasa y se inclina y es un respeto tremendo hacia nosotros y hacia ellos, pero la palabra de Dios. Tenemos que aprender mucho, mucho de nuestros hermanos reformados qué peso tiene en sus vidas la palabra de Dios. Es que es impresionante. Estuve en un bautismo de jóvenes uh -huh. en una iglesia reformada y yo me quedé impresionado. Eran chavales mayores, ya de 18, 19, 20 años, y recuerdo como en la celebración eh, el pastor, una, una celebración de una belleza tremenda, musical, litúrgica, les preguntó, a ver, ahora cada uno nos podríais decir cuál es vuestro versículo preferido. A mí me pareció impresionante, pensaba en nuestros chavales de bachillerato, tal. Y ahí cada joven... Diciendo, pues yo, Joel, tres no sé cuántos, yo... Libros que habitualmente muchos de nuestros hermanos uh -huh. católicos... Ese manejo, ¿no? Ese pues, manejo de la Escritura. Pero llegar llegar incluso a decir, de toda la Sagrada Escritura, mi versículo es este. Yo que nunca lo había pensado, porque dices, ¿cuál es mi versículo? Pues para, <risa> puedo poner en común, decir, después de mucho pensar y rezar, pues mi, mi versículo, a partir de ahora, si me lo preguntan, Apocalipsis 3, 20... ...así que lo busque la gente...
1: ...exactamente... ¿No te... que lo has...
3: ...ahora sí, 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 que es la hora de la cena... ...sí, sí efectivamente, efectivamente... ...ahora que es la hora de la cena... ...que la gente le entre el gusanillo por la palabra de Dios... ...y busque Apocalipsis 3.20... Pues ese es mi versículo preferido.
1: Querido Antonio, pues yo creo que teníamos que también recordarnos, ¿verdad?, en esta semana de Oración sí. por la Unidad de los Cristianos, pedirles, pedir a, a tantos enfermos que también nos escuchan, ¿no?, pues que ofrezcan también su oración
3: sí, y sí, 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 su sufrimiento por la unidad. Muchísimo. Sí, sí, lo Y sanar, unir, eso cura también. La división enfrenta, la división nos destruye, pero trabajar por esa coherencia de vida, es eso da una... Eso, Cristo es el gran sanador, es nuestro gran médico, ¿no? Entonces, así es. Querido Antonio Montero, Moreno, digo, pues sí,
1: muchísima... Sí, sí. En fin, muchísimo ánimo en esta semana de especial Gracias trabajo. Gracias a
3: ti, Gerardo, y a Radio María por estar siempre sintiendo con la Iglesia las necesidades, las prioridades de la Iglesia, y que todo la gente que nos esté yendo, especialmente los enfermos, que puedan hacer su ecumenismo también, desde su enfermedad, desde su saledad. Desde... Estoy seguro que el señor lo dirá con los brazos abiertos.
1: Antonio Moreno, párroco de Valdespartera en Zaragoza y conciliar de la Delegación de Ecumenismo también del Arzobispo de Zaragoza. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
3: Bueno, a vosotros, buenas noches. El señor os bendiga.
1: Continuamos en directo las 8 y 33, las 7 y 33 en Canarias en Tiempo de Cuidar y queremos seguir cuidando en, en esta tarde, en este 18 de enero, con de una manera especial, un tema que teníamos pendiente Hablamos, me parece que durante la Navidad, con nuestro invitado, pero en otro programa, en la Liturgia de la Semana, y yo le dije, oye, es que esto lo tenemos que hablar en tiempo de cuidar. Bienvenido, Nieto, muy buenas noches.
4: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María.
1: Que bienvenido, es director del Secretariado de la Pastoral del Tráfico de las Chirices de Madrid, también miembro del Equipo Nacional de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, y es que estuvimos hablando, yo creo que, pues no sé si unos días antes de Navidad, me parece, ¿no? Bien, B.
4: Así fue, unos días antes de Navidad, y además eh, estábamos re recién emocionados por la carta que hemos recibido de su santidad el Papa Francisco. La recibió el director nacional, don José Aumente, uh -huh. y la verdad es que pues nos afecta a todos en la medida en que estamos todos metidos en la, en la, en la misma delegación, que es la de la pastoral del tráfico y de la pastoral de la carretera y todo es te acuerdas que fuimos hablando del tema del tiempo de cuidar porque eh, Papa Francisco nos felicitaba y rezaba y se unía a esa eh, digamos eh, encomiable tarea que llevamos realizando y que se lleva realizando desde hace cincuenta y cuatro años aquí en la Conferencia Episcopal Española en las diferentes delegaciones de España en relación a la pastoral de la carretera y el Papa nos, nos alentaba, nos animaba y elogiaba y se unía en oración para que sigamos cultivando la cultura del cuidado y claro, nos llegó de lleno porque efectivamente uh -huh. es otra forma de cuidar que también es muy necesaria y, y bueno, pues eh, para nosotros ha sido un aliciente que su santidad se dirigiese a la pastoral de la carretera en estos términos me uno a vuestro a, a vuestro apoyo, a vuestra tarea de la cercanía y de que seguir cultivando la cultura del cuidado. Qué cosa más bonita en este programa de Tiempo de Cuidar.
2: Y la cultura, cultura del
1: cuidado, efectivamente, que, que es pues tarea, la tarea de todos, cuidado. ¿no? Y en la carretera también, porque, claro, a veces lo identificamos. Yo, cuando preparábamos esta entrevista, eh, claro, identificamos la tarea de la carretera, bueno, pues con la concienciación, de la, pedir prudencia, etcétera.
4: Esa es una parte, Gerardo, efectivamente. Esa es una parte preventiva. Digamos que es una tarea informativa, formativa, preventiva. Pero luego viene eh, la segunda parte, que es la más dura, Curiosamente, el día 7 de enero, el ministro del Interior nos facilitaba a un grupo de personas y luego a todos los medios de comunicación los datos de, eh, del balance de los siniestros viales en carretera. Vale. Lo primero que hemos logrado, hemos logrado ya desde la pastoral de la carretera, hemos insistido muchísimo en que, en que no traten esas cifras como números, como guarismos, porque porque son 1.004 familias las que están en estos momentos sufriendo las consecuencias de un ser querido. Y, y aquí es donde es donde entra la segunda parte, que es la parte del cuidado, la parte de la cercanía. Tantas veces se han sumido en un dolor, en una soledad enorme, aparte del vacío que genera y de la tragedia que supone la pérdida de un ser querido, pues se han visto muchas veces en el vacío, en el camino, en el desierto, en la soledad, porque no les hemos acompañado. Entonces, desde hace ya, Aproximadamente unos diez años hemos intensificado con las asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico esa promover esa, esa cultura del cuidado, de estar junto a las víctimas, de estar con, con las personas que lo han pasado mal, que, que no vean en la iglesia y por supuesto que no vean en, en Dios nuestro Señor, en Cristo, pues un enemigo, todo lo contrario, sino que le vean como una persona cercana que también vive y sufre de su dolor y de sus problemas. Esa, esa soledad muchas veces nos lo, han, nos lo han pedido, que les acompañemos, que estemos a su lado, que seamos, si quieres, hasta su paño de lágrimas, porque sí es cierto que cuando hay una muerte trágica por un accidente o un siniestro vial en la carretera, las compañías de seguros pagan una indemnización. Pero esa indemnización, por muy suculenta que sea, nunca jamás en la vida va a suplir la ausencia, nunca va a suplir el vacío, el dolor. Y, y es, es curioso cómo se produce en un primer efecto el, el rechazo. ¿Por qué a mí? ¿Qué he hecho yo, Dios mío, para que me pase esto a mí, para que pase esto a mi familia? Y hay muchas personas que se han apartado de la Iglesia y que se han apartado de Dios y que te lo cuestionan, ¿no? Y claro, ahí tenemos que hacer una labor muy sutil de estar al lado de esas personas, de cuidarlas, de volverlas otra vez a, a evitar que rechacen, de acompañarlas, inclusive si quieres hasta de tutelarlas, ¿no? Pero ese, ese dolor muchas veces ha sido un dolor desesperante y sobre todo vivido en soledad. Es una tragedia que, bueno, los que, a los que nos ha tocado de cerca, pues la verdad es que lo tenemos como muy presente. Y cuando vas a hacer unas esequias fúnebres por una persona que ha perdido la vida en un accidente de tráfico, son momentos enormemente duros, durísimos porque a lo mejor hace 20, 20 minutos, una hora que habéis estado con él, un día que habéis estado con él, y, y por un instante, pues, pues, por muchas veces una imprudencia. Y claro, viene la segunda parte, que es la que el Papa nos anime y nos invita a que, a que prosigamos con ella, la cultura del cuidado. Y esa cultura del cuidado es mostrar la cercanía, mostrar la acogida, mostrar el rostro humano de Cristo y ponerlo en manos de la Virgen de la Prudencia, que también nos la bendijo el Papa Francisco, precisamente para eso, para que esa virtud, que es la virtud cardinal de la prudencia, también seamos capaces de fomentarla. Pero nosotros sí que nos hemos visto muy reflejados con esas palabras de, del Papa Francisco, que sigamos cultivando la cultura del la cuidado. ¿eh? Las decenas de víctimas, pues la verdad es que sí que están... están ...muy agradecidas por estas campañas... ...y por esta cercanía que les estamos mostrando. Hoy no es que, la verdad... ...es cierto que,
1: que las infraestructuras han mejorado... ...que han, se han disminuido, ¿no?, en los últimos años... mucho los mucho,
4: números de las mucho, víctimas... Mucho. ...pero claro,
1: mil personas...
4: ...mil cuatro personas... ...mil cuatro... ...es el balance, mil cuatro, este año han sido mil cuatro personas... ...las del balance de las que se han, han perdido la vida... ...en el las carreteras, ¿por
2: qué?
4: 2021, porque ahora falta... Ahora falta sumar a esas víctimas, a esas personas que han perdido la vida en la carretera, falta sumar las personas que han perdido también la vida, víctimas de accidentes de tráfico en los municipios de España, en las provincias de España. Esto más o menos lo tenemos ¿Eso solamente ejemplo, en carretera? Solo se ha sido en carretera. Solo en carretera. Lo que es, lo que es las vías interurbanas, efectivamente. Pero claro,
1: falta un atropello, un accidente de moto. Faltan o... los
4: atropellos, los, los motoristas de las ciudades, los atropellos de las ciudades faltan también los siniestros que se producen en las ciudades, que no están recogidos estos datos ahí, pues llevan una contabilidad aparte. Sí que uh -huh. es cierto que los ayuntamientos están obligados a pasarle los datos a la Dirección General de Tráfico, pero hasta que se recopilan los 7.000 ayuntamientos que hay en España, pues es una labor bastante ingente. Lo han acelerado y yo creo que este año no van a tardar mucho en tenerlos recopilados. Y son víctimas a 24 horas, pero, pero no vamos que hablar solamente de las personas que pierden la vida. Son las personas que quedan lesionadas, heridas uh -huh. algunas con heridas y con lesiones muy, muy duras eh, hablamos de tetraplegias hablamos de paraplegias y esos también son víctimas de accidentes Sí, hemos
1: tenido alguna asociación, ¿verdad? aquí en este programa sí, que hemos
4: dedicado sí sí,
1: a, sí. A, a, efectivamente, la mayoría de las asociaciones, o bueno, no digo la mayoría pero una gran parte de, de ellos están formados por personas que han sufrido un accidente de tráfico
4: Es cierto, es cierto, yo tengo pues pues muchas personas, eh, ahora mismo vendría a, a, a la mente inmediatamente, Marco Hoyos Paja, eh, Eugenia, todas las personas que han sufrido accidentes o siniestros viales y que se están pues a, a, abocados en, por el resto de la vida a vivir en una silla de ruedas. ¿no? Y, y fíjate que es cómo es, eh, como, como, como es eh, la dignidad que tienen estas personas cuando todos los años eh, las recordamos, eh, nos unimos a lo que hizo el año 2006 Naciones Unidas de fijar el tercer domingo de noviembre como día mundial de las víctimas de accidentes de tráfico, para nosotros nos vino muy bien a la Iglesia, nos vino muy bien porque eh, tradicionalmente el mes de noviembre es el mes de los difuntos, con lo cual nosotros nos unimos y nos sumamos teniendo unas celebraciones muy, muy especiales por las personas que han perdido la vida, pero también nos acordamos y recordamos a esas personas que habiendo permanecido en vida han sufrido las secuelas. Y la verdad es que todos los años tenemos un encuentro con ellas, muy emotivo y muy afectivo y al que se suman además sin ningún tipo de cortapisas, las autoridades la mayoría de las veces el ministro del interior, la consejera o el consejero de, de interior de la comunidad de Madrid, secretarios de estado en fin no ponen ningún tipo ni de obstáculos ni de impedimentos, porque también son víctimas es que hablamos de unas de una cantidad de, de personas enorme mil cuatro es que es es terrible es una cosa. Para, para, para analizarlo, ¿no? para uh -huh. de alguna forma estructurarlo, decir, oiga, que es que estamos hablando de mil cuatro personas que son mil cuatro familias y esto es muy doloroso, esto genera mucho desasosiego, mucho dolor y entonces es cuando la Iglesia también cuando quise, sí, pero no hay que acompañar
1: fíjate, hemos dedicado tantos programas ya este vamos este esta temporada ¿no? a cómo elaborar uh -huh. el duelo, cómo acompañar ¿no? E ese duelo sí, por muerte sí. duelo también por, por la pérdida de pues eso de la salud de la capacidad y sobre todo de una manera mmm, impactante no de un día para otro no es una enfermedad degenerativa
4: claro es que esto es de un día para otro esa es, es, es sabes, digamos un poco la la diferencia que hay es que esta, la tragedia está, de alguna forma, patente y se hace patente de un día para otro. Decía que, que nos gusta esta idea de la cercanía y de la cultura del cuidado, porque es cierto un, 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 un lema que tenemos, ¿no? que, que está muy también unido a otra de las actividades que hacemos la diócesis de Madrid. Cuando el dolor del ser humano no descansa, la Iglesia tiene que velar. ¡Qué palabras más bonitas! Y en esa vela, para ese, ese cuidado del dolor, para esa empatía hacia el dolor, para esa alteridad ante el dolor, nosotros tenemos que demostrarla y estamos haciéndolo cada vez con más convencimiento de lo que hacemos, porque tenemos que es lo que se necesita en estos momentos y lo que nos pide también el Papa Francisco, cosa que a nosotros nos ha llenado de enorme satisfacción.
2: Uh -huh.
1: Decías, hacía referencia, nos quedamos sin tiempo, pero al, al SARCO, al servicio de atención religiosa urgente, ¿verdad?, urgente. teniendo a tantos enfermos en sus casas, también en residencias. Pensaba yo también en tantos trabajadores de los servicios de emergencia, conductores de ambulancia, conductores de bueno, policía pues es, es,
4: también, ¿no? Eso es una de las cosas que sí que ha mejorado de una forma extraordinaria. Mira, yo recuerdo hace ya una treintena de años cómo tardaba en llegar un servicio de emergencias... Hasta que se recogía una persona que había sufrido el accidente, pasaban, pasaban tantas y tantas horas, tantos y tantos minutos, que muchas veces se perdía la vida cuando en circunstancias se pudiera haber salvado. Esa emergencia ha mejorado muchísimo y esos tiempos, ahora una asistencia puede tardar tres, cuatro minutos en presentarse un helicóptero. ¿no? Eso sí que se ha mejorado. Yo he conocido a sacerdotes, y creo que tú también, Gerardo, que han tenido que practicar la unción uh -huh. la unción en la propia carretera, dar y además sin ningún tipo de problemas. Es decir, el sacerdote pasaba, iba, llegaba y daba y aplicaba la unción. Pues hoy eso ya es prácticamente raro, muy raro. No te voy a decir imposible, pero ya es enormemente raro, porque generalmente se producen las evacuaciones en, en muy corto espacio de tiempo y con la mayor rapidez posible. Pero sí que, es cierto, sí que es cierto que esas personas entran en los hospitales llevados por los servicios de emergencia, llámese bomberos, llámese policía, llámese ambulancias. Esto es algo que con las asociaciones de víctimas colaboramos eh, haciendo un, un, una actividad que la llamamos Roadshow. Show, eh, nos hemos unido ahí, la pastoral de la carretera, con una asociación internacional uh -huh. y con una asociación de víctimas, en la cual se expone ante un auditorio de chavales de segundo de bachillerato, eh, esta problemática. Y se llama la cadena, se representa un poco la cadena del accidente, del siniestro vial. La, la, la expresión puesta con la versión que puede dar un policía, la versión que puede dar un bombero, la, la, la versión que puede dar un SAMU, un, un técnico de emergencias, y luego ya viene la segunda parte. La segunda parte es lo que pasa después del accidente. Cuando ha aparecido una tetraplegia o cuando ha habido, ha habido muerte, cuando ha habido pérdida de alguno de los miembros, en fin, todo esto se hace en una representación y la verdad es que es muy impactante. Y esa, esa es una de las labores tan bonitas que se están haciendo, tan tan cercanas para que se den cuenta que esto es una tarea de todos, tanto la de la prevención y sobre todo una labor con la que nos la tomamos con mucha intensidad, que es la labor de cuidar, la labor de, de estar cercanos, la labor de acompañar y estamos enormemente retados para seguir en ello
1: querido, bienvenido, bienvenido Nieto muchísimas gracias y
4: muchas gracias amor. a Radio María gracias a, cultura del cuidado. Y gracias a Radio María y, y, y seguir cultivando la cultura del cuidado, Gerardo, que es una cosa extraordinariamente necesaria y útil Bienvenido Nieto,
1: director del Secretariado de la Pastoral del Tráfico de la diócesis de Madrid y también miembro del Equipo Nacional de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Muchísimas gracias, buenas noches
4: Buenas noches, muchas gracias Gerardo
1: sintonía que escuchamos las 8.48, las 7.48 de la tarde en Canarias, en la recta final de nuestro programa que nos trae cada semana las pinceladas bíblicas, pero hoy de una manera muy especial porque ahora nos va a contar Inmaculada Rodríguez Torné. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Gerardo.
1: Y nada, gracias porque es verdad que están... Yo estaba pensando, ahora tenemos mucha gente conocida viendo al Papa porque está la visita al Límina de los Obispos Españoles, está uh -huh. ahora la tercera tanda de los Obispos y la semana que viene será la cuarta y última. Pero claro, es que una colaboradora de nuestro programa has estado ayer no en audiencia con el Papa sí. Francisco.
2: Sí,
5: sí, ayer y además en audiencia privada, que no, no esperábamos que fuera audiencia privada, pero sí privada para lo, los medios de comunicación de, de Tierra Santa, de la custodia de Tierra Santa. Así que estuve como directora de la revista española.
1: Claro, por eso digo, bueno, pues cuéntanos, <ríe> aunque, porque cada sí. semana tenemos, estamos viendo los uh -huh. milagros de la curación de Jesús y todo esto, pero digo, hombre, estar sí. con el Papa no está uno todos los días. Yo no sé si habéis estado ya.
5: Eh, que si habéis estado ya con el Papa, dice.
1: Claro, digo en otra ocasión. No
5: no, yo no, 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 <risa> no, no sé yo si se va a repetir. Bueno, principalmente, además, te lo agradezco porque a mí me gustó mucho que el Papa nos dijo al final que, que transmitiéramos su bendición especial, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, amigos, y todas las personas, eh, amantes de Tierra Santa y todas las personas que estaban en contacto con nosotros. Así que, pues la transmito, eh, te doy las gracias por esta oportunidad a todos los oyentes de... ...de tiempo de cuidar, ¿no? Que como me, me escuché toda la semana, pues para vosotros también... ...la bendición especial de, del Papa Francisco, que estuvo muy cariñoso, la verdad.
1: Era con ocasión, cuéntanos, porque era la audiencia?
5: La audiencia es porque celebramos los 100 años de la revista Tierra Santa... ...que se fundó en 1921 en la edición española, edición francesa, edición italiana. Uh -huh. Entonces, 100 años muy fructíferos de dar a conocer... Tierra Santa para, para conocerla y amarla. Una cosa que me gustó mucho del discurso del Papa, que fue largo, eh, él dio a entender que en realidad amar a Tierra Santa es amar a Jesús, ¿no? Y yo creo que esa es un poco la clave. No no vamos a Tierra Santa para ver cosas especialmente bonitas, ruinas fantásticas, ¿no? Es por un encuentro eh, más cercano con Jesús, el quinto evangelio que, que, que se le llama, ¿no? Y, y también, dijo dijo también hablo del quinto dijo, evangelio. Sí, sí, sí. Y dijo que también una de las misiones que, que tenemos, que también lo repito yo en la revista, es ayudar a la gente que no puede peregrinar físicamente a Tierra Santa, que lo puede hacer a través de la, de la revista. Mucho más ahora en tiempos de, de COVID, ¿no? Y uh -huh. habló también de transmitir transmitir la fe eh, en Jesús, transmitir esperanza también, ¿no? Entonces, bueno, pues pues eso, mucha, mucha sintonía. Y también algunos toques tuvo su discurso que... Que, que no fue un discurso, digamos, al uso sobre Tierra Santa. Uh -huh. Hubo dos cosas que me gustaron mucho, porque él él nos pidió que, que nos acercáramos no solamente a las zonas más tranquilas, sino a las zonas de conflicto y sufrimiento, y nombró especialmente a Siria, Líbano, Palestina y Gaza. Y, bueno, <coughs> yo creo que es importante también no que nos acerquemos a los cristianos y no cristianos que están sufriendo tanto allí. Y también nos pidió que contáramos las historias de de fraternidad y de hermandad entre los cristianos, que vivimos vivimos Santa y dice que yo mismo he podido comprobar que están más cerca de la unidad de lo que estamos en el resto de la iglesia allí, eh, entre los cristianos y también entre lo, los hijos de Abraham, es decir, entre judíos, eh, eh, musulmanes y, y cristianos. Así que fue y, una buena Y bueno, y profunda. le pudiste
1: dar, yo he visto una foto sí. oficial entregándole un número especial, ¿no?,
5: Sí, encuadernamos eh, los tres números especiales que hicimos con ocasión de los 800 años de la custodia de la Tierra Santa, 800 años del de encuentro entre San Francisco y el sultán y ahora el número especial de los 800 años de centenario de la fundación la de la, la revista. revista. Y luego, le, sí que es que también le, le llevo una carta personal al, al, al Papa. así que tuve, tuve esa alegría y le dije, le dije, Santo Padre, rezo por usted todos los días. Y me dijo, muchas gracias,
1: que me hace mucha falta. Pues así es, efectivamente, así estamos. Y bueno, tenemos un proyecto bonito. Lo, ¿Mm? Ya lo iremos contando, estamos ahí fraguando para ¿Mm? tener una experiencia de, de acompañar a enfermos, ¿verdad? Que hemos hablado fuera de micrófono, sí, pero bueno, sí. estamos gestando este verano, en, uh -huh. bueno, en diversos hospitales, porque y conocer también esa realidad que un poco, de, de, con esto que me decías, es un poco lo que comentaba el Papa, ¿no? conocer la realidad de, de los cristianos y los no cristianos de la Tierra Santa en su día a día, y en este uh -huh. caso, pues la experiencia de la enfermedad, la experiencia de estar ingresado en el hospital, que, uh -huh. que es muy diferente estar en Gaza que estar en, en pues Aincarém. Sí.
5: Sí, sí, efectivamente. Así es, sí. Así es. Así que, bueno, eh, pues transmito la bendición del Papa a todos los, los oyentes con, con mucha alegría.
1: Bueno, y te esperamos la semana que viene, como siempre, con,
5: pues sí. bueno, con
1: el nuevo milagro de Jesús, para reconocer que una de las prioridades de Jesús, desde luego, fueron los enfermos y cuidarlos.
5: Así es, así es. así es, Y eso lo testiguan tantísimos milagros que tenemos en los Evangelios. Así que una bendición especial para, para todos los enfermos que nos escuchan
1: querida Inma muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene
5: gracias a ti Gerardo hasta la semana que viene
4: muy bien, muy bien. y
2: llegamos
1: pues al final de este programa especial, este programa especial de la unidad de los cristianos, de comunión también con el Papa, tendremos que dedicar dentro, dentro de 15 días al mensaje que el Papa ha escrito con ocasión de la Jornada Mundial del Enfermo del próximo 11 de febrero, porque empieza ya la campaña del enfermo, que es un momento fuerte en la pastoral de la salud, pero tendremos programas. Nosotros de primeras venimos el próximo martes, será 25 de enero y estaremos aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. Muchísimas gracias a Javier Pérez que nos acompaña en el control de sonido y ahora os dejamos a las 9 en punto a las 8 en Canarias con Vida en Cristo con nuestro director el padre Luis Fernando de Prada nosotros como digo nos escuchamos el próximo martes hasta entonces con mi deseo de bendición un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas
2: Han escuchado
0: Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas
2: You catch me